0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Como trabalho o trabalho Chapter Zero Brasil? Quais são os princípios que fundamentam a iniciativa? E como estabelecer uma governança climática eficaz nos conselhos de administração? Destinado a conselheiros de administração, diretores executivos, governance officers, sócios, acionistas e demais stakeholders, o Chapter Zero Brasil é um dos capítulos da Climate Governance Initiative, iniciativa do Fórum Econômico Mundial, que mobiliza a alta gestão a abordar o desafio da mudança climática. Representado pelo IBGC, o Chapter Zero Brasil tem o compromisso de promover conteúdos e eventos para informar, trocar ideias e compartilhar experiências sobre ações que minimizem as mudanças climáticas em prol do planeta. O marco da iniciativa ocorreu em 2019, em reunião do Fórum Global de Davos, quando foi publicada uma carta com a lista dos oito princípios, que buscam fornecer orientações úteis aos conselhos, reconhecendo que a governança climática é fundamental para boa governança corporativa. Para nos explicar sobre esses princípios, além de como estabelecer uma governança climática eficaz nos conselhos de administração, recebemos Lina Pimentel, advogada, sócia do escritório Matos Filho e co-coordenadora do Chapter Zero Brasil no IBGC, que é vinculado à Climate Governance Initiative. Eu sou Sandra Morales, consultora associada do Instituto, e este é o podcast IBGC Educa. Fique com a gente. Lina, é um prazer recebê-la neste episódio.
1: Sandra, em nome do IBGC, eu agradeço essa participação e todo o trabalho que, que me foi oportunizado para fazer dentro do Instituto. Uh, e falar sobre princípios é, para um advogado e para um, um advogado particularmente militante nessa área de direito ambiental e climático é o assunto mais importante, porque é nos princípios que começa tudo o direito começa nos princípios, os valores começam nos princípios e as direções é, coletivas que são tão importantes nesse, nesse momento é, é, podem seguir a lógica dos princípios. E é por isso que a gente está aqui muito feliz em participar dessa discussão e de toda essa construção. Obrigada, Sandra.
0: Que legal, Lina. E antes da gente entrar nos princípios em si, queria que você explicasse para nós, em linhas gerais, como foi o surgimento dessa iniciativa do Fórum Econômico Mundial? Bom,
1: o Fórum Econômico Mundial ele virou um centro de excelência em discussões de justiça socioeconômica e ambiental. né? Ele virou a referência de tudo que a gente precisa saber e entender para ser o objetivo comum, acho que, de todas as jurisdições, de todas as populações, é, buscando o melhor para a coletividade como um todo. E lá percebeu-se nas discussões ao longo do tempo que o stakeholder, né, o, o, o stakeholder chamado conselheiro, administrador, é, administrador não executivo, né, seria em inglês o non-executive director, aquele que está representando os acionistas, os investidores, era um grupo não atingido pelas iniciativas é, múltiplas que estão acontecendo né, já há um bom tempo pelo mundo em direção ao, ao conteúdo, ao tema climático. E aí percebeu-se que, então, estava se trabalhando os jovens, os advogados, os uh, executivos, os gestores os técnicos, os cientistas, os, os, os políticos, as políticas, mas esse grupo não estava bem é, é, encaminhado do ponto de vista de formação, de conscientização e de identificação do seu papel. E foi aí que surgiu a ideia de ter os princípios para nortear a interpretação comum dentre as várias jurisdições interessadas em trabalhar ativamente com o tema, é, é, porque aí justamente a partir dos princípios comuns, cada é, país consegue internalizar da melhor maneira possível e de forma compatível com a sua forma de governar, com a sua soberania, é, esses princípios. Então foi daí que veio a ideia e, e, e hoje a gente percebe quão é, importante foi e quão único é, determinar aí essa abordagem muito é,
0: especializada para esse grupo. Muito interessante, Lina, você trazer para nós toda essa contextualização. E a gente sabe que são oito princípios. E você poderia citá-los né, e explicá-los é, um pouco mais no detalhe, cada um deles... E a relevância para a governança climática?
1: Claro, cada vez mais esses oito princípios têm que estar exatamente na cabeça dos indivíduos né, que estão atuando dentro das empresas, porque as empresas são indivíduos, e, e de todos que estão interessados em efetivar essa governança climática que a gente tanto fala. Então, é, os princípios são oito e eles são mais ou menos em ordem do entendimento. Então, na medida em que você vai construindo a sua sofisticação da compreensão do tema da governança climática nos conselhos, é, você vai evoluindo para os demais princípios. Não são necessariamente subsequentes, eles podem acontecer de uma maneira alternada, inversa, mas faz um certo sentido estarem organizados nessa ordem. Então, eu vou falar em inglês o nome dos princípios e vou explicar em português, porque a gente está trabalhando numa tradução formal é, é, para que esse documento, esse material possa ser disseminado com toda a, a importância que precisa ser conhecido. Então, vamos lá, o princípio um é o Climate Accountability On Boards. Esse accountability, ele tem a ver com... Prestação de contas, prestação de contas dos membros de um conselho de administração perante os seus representados, que são os acionistas, que são os investidores, que são os donos das empresas. E os conselhos eles têm particularmente uma, uma, uma função muito especial quando você fala de capitais é, pulverizados. Empresas de grandíssimo porte hoje têm no conselho de administração um órgão muito importante do ponto de vista da tomada de decisão. Não tem um investidor ou outro que necessariamente vai é, opinar ou influenciar aquela companhia. São os blocos dos conselheiros organizados em temas e especialidades que vão tomar as melhores decisões para aqueles acionistas buscando a perpetuidade da empresa. E Então, hoje, com relação ao clima, não tem como não falar em modelo de negócio. Os modelos de negócio têm que ser revistos para garantir a sustentabilidade, inclusive, econômica daquela companhia. Esse é o accountability on boards. O segundo princípio, que é o command of the subject, que é justamente o quanto você domina o assunto dentro do conselho, e aí a gente não está falando de todos os conselheiros absolutamente ganharem um conhecimento científico a respeito do tema climático mas saber da relevância e buscar o conhecimento a partir dos seus pares ou a partir de comitês de assessoramento dentro do Conselho é, para assegurar informação para o debate, da mesma maneira que qualquer assunto logístico, econômico, de pessoas, de Covid, é, 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 de guerra são incluídos num conselho, mesmo sem ter absolutamente todos os indivíduos como especialistas. Então, a gente está falando do command of the subject, do controle da, do conhecimento por meio daquele órgão, né? não, não necessariamente de cada um dos conselheiros. O princípio 3, ele dá continuidade a esse tema do 2, quando ele fala da estrutura do board, do board structure. Qual que é a composição e a governança regimental desse board para assegurar a condução adequada do tema? Porque não basta a, a gente ter a, a presença da discussão se essa discussão não está sendo ordenada, pautada, a ponto de ter uma relevância dentro da estratégia da companhia. E Isso, do ponto de vista prático, você faz a partir da governança do próprio conselho. Então, a composição e a forma de atuar do conselho regimental é que vai demonstrar se aquele conselho está efetivamente é, usando a pauta climática de maneira estratégica ou simplesmente acessória, ou simplesmente nula. O princípio 4, ele fala do Material Risk and Opportunity Assessment. A gente está falando do assunto, na minha visão, mais importante quando a gente começa a entrar nesse tema de clima, que é a materialidade o quanto que o assunto de clima é importante para aquela companhia. E aí a gente não vai ter nenhuma companhia é, que não tenha uma relevância importante no tema climático para o seu modelo de negócio pode ter mais, pode ter menos, pode ter que mudar o seu objeto social, pode ser que você tenha que mudar a direção completa dos seus negócios. E isso vai ser feito a partir de um assessment, de uma avaliação de materialidade. E aí o olhar, quando a gente fala de risco, material risk, ele tem a ver com risco. Claro que tem oportunidade, em risco sempre tem oportunidade, mas a gente está falando de risco. Então, na medida em que a prioridade dos boards é trabalhar com o risco e perenidade da empresa, é, o, o tema climático entra com uma relevância equivalente a qualquer outra que tem a ver com a sobrevivência daquela companhia. E o olhar ele tem que ser de curto, médio e longo prazo. Sob pena da gente não, uh, não fazer as mudanças dentro das companhias com a velocidade que o mundo e, e o contexto no qual a gente se insere impõe. É, e aí eu vou voltar para esse princípio quando eu falar de um outro. É, o princípio 5 que é Strategic Integration, é você, então, fez tudo isso, montou o conselho de uma maneira robusta a ponto de cuidar dessa pauta, e aí você tem que garantir a transversalidade desse assunto dentro da empresa, justamente para munir o planejamento e a tomada de decisão nas outras esferas, na diretoria executiva, porque uma coisa é uma decisão estratégica e uma direção concedida, dada, provida pelo conselho. Outra coisa é executar a tomada de decisão de dia a dia, de alocação de orçamento, de escolhas de equipes, etc., baseado naquele, naquele direcionamento estratégico. Então, o conselho também é responsável por olhar a estrutura de integração desse tema climático dentro de toda a companhia. É, e aí eu vou para o que eu queria comentar e relacionar ao material risk, que é o incentivization, que é o princípio 6, é, é o incentivo que aquela companhia vai ter em performar considerando a questão climática, e aí você fala em indicadores, porque para performance você precisa monitorar e, e materializar, e aí você fala de indicadores. Como que eu vou montar os meus indicadores da companhia em temas climáticos para não perder a objetividade que a gente está tão acostumado em outros temas dentro das empresas? Porque tem uh, um nível de subjetividade sobre sustentabilidade, sobre políticas socioambientais, sobre eh, iniciativas ESG, que, que pode ser mais ou menos objetivo, conforme a, 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 o racional daquela companhia. E o que a gente está falando aqui é que tem que ter incentivos para indicadores de performance. E quando a gente fala de performance numa companhia, a gente sempre fala de mecanismos de compensação e remuneração para o que o assunto seja efetivo. Então, o grau de importância de um assunto tem a ver com os indicadores de performance e remuneração escolhidos para aquela companhia, não tem dúvida alguma. Então, a gente precisa falar muito claramente que uh, tudo isso que a gente está organizando aqui em termos de inserção da, do assunto climático numa companhia, precisa estar atrelado ao sistema de incentivo e remuneração dentro daquela companhia para todos os níveis de uh, liderança e gestão. E aí a gente chega no sete. Feito isto, temos o reporting e o disclosure. O quanto que uma empresa deve é, 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 se apresentar perante os seus stakeholders com todo o volume de informação necessária para comprovar seu impacto e suas externalidades no exercício lá do seu negócio. Esse que é o conceito de reporting. Tem empresas obrigadas a fazer um reporting organizado de determinados assuntos, que são as empresas listadas, são as empresas que seguem é, regras e instituições financeiras, muito rígidas, estabelecidas pelos órgãos reguladores. Mas tem as companhias também que não são sujeitas a tantas obrigações é, é, impostas por reguladores, mas também mas também estão sendo demandadas pelos seus consumidores, pelos seus parceiros de negócio, pela sua cadeia de suprimentos, pelos seus investidores... Uh, ainda que privados, uh, estão sendo demandadas também para expor os seus compromissos, expor os seus impactos. E, então, isso gera, a gente sempre fala, né, que gera engajamento. Porque, na medida em que você se coloca perante o público como alguém que faz isso ou aquilo em determinados segmentos, principalmente de ordem socioambiental, você tem que evidenciar aquilo, tem que ser rastreável. O não cumprimento de uh, compromissos de... de ditos e reportados, é, gera responsabilidades. É o chamado greenwashing e é washing, que a gente tanto está vendo aí gerando riscos e, e contingências para as empresas quando não são acurados. E, por fim, talvez o mais simpático dos princípios e mais interessante também do ponto de vista de construção coletiva, é o exchange. E quando é exchange, é a troca, é a abertura para o diálogo daquela empresa, com os pares e com os seus demais stakeholders. Então, ela é uma espécie de consequência ou, 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 ou derivação do reporting e disclosure, que é o, o set. É a forma com que você se relaciona com o mundo abertamente para construir soluções equiparadas ao seu modelo industrial de negócio, sua indústria específica, é, 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 e de forma a perseguir também melhores resultados nessa temática climática e, e socioambiental de modo geral. Então, esse exchange, além de te colocar num, numa, numa vitrine em que você vai poder mostrar suas boas práticas e, e demonstrar que o seu resultado também tem relação com boas práticas em direção à sustentabilidade e, a, e à governança climática, você também vai identificar nos seus pares, nos seus competidores, nas empresas que são benchmarking no tema, é, oportunidades para você seguir, para você se inspirar, para você oxigenar o discurso dentro da sua companhia. Então, o exchange é muito importante, pois o mundo é cada vez mais global e mais é, e, e interativo com absolutamente todas as partes envolvidas aí no, no ambiente de negócio.
0: Lina, muito importante esse detalhamento dos princípios que você trouxe para nós, porque estes oito princípios eles estão no centro da missão do Chapter Zero Brasil, né, que é um braço da CGI. E, Lina, comenta comigo, por favor, como você avalia a receptividade do tema climático junto aos conselhos de administração?
1: Olha, em geral, de pouco tempo para cá, é, houve uma mudança importante é, da receptividade. Eu acho que a gente, há pouco tempo atrás, talvez antes da última COP26, a gente tivesse uma, alguma resistência, algumas vezes, em interpretar as questões mais científicas que dão aso ao que a gente está percebendo de consequências do aquecimento global. Hoje está mais fácil o entendimento de que isso é inequívoco e que a ciência deve dirigir a nossa visão sobre os próximos passos de uma companhia e tal. Mas a receptividade agora ela está um pouco delicada no aspecto operacional, então tá bom, então eu tenho que fazer tudo isso, mas como que eu faço? Então, o esforço agora vai ser, além de continuar com a conscientização dos temas de base climáticos, é ajudá-los a é, como então, operar essas transformações que são
0: necessárias. Muito bom, Lina. E a pergunta que eu trago é o seguinte, de um lado, você pode colocar para nós quais são alguns dos desafios né, para o estabelecimento dessa governança climática eficaz nos conselhos, e de um outro lado, para quem está começando essa jornada, que recomendações você daria para esses conselheiros?
1: É, respondendo em conjunto a essa questão, é, porque justamente a recomendação faz parte dessa identificação que a gente fez é, primeira coisa, coloca na pauta com o nível de conhecimento e substância que se tem e com a, a relevância que está sendo dada naquele momento mas coloca na pauta em todas as pautas algum nível de informação sobre o tema com isso e com a informação que vai começar a ser levada de maneira recorrente e substancial, tal como são todas as informações que, que entram em pautas de conselho, que são devidamente preparadas, estruturadas pela diretoria, e são identificados os gaps e as oportunidades para que a, a discussão no conselho seja produtiva, uma vez que o assunto esteja na pauta, ele vai começar a ganhar naturalmente uma importância, e aí, dependendo da característica da companhia, vai ter, vão ter conselheiros dedicados ao tema, ou até comitês de assessoramento para levar o assunto de uma maneira mais eh, organizada. E aí tem opções muito eh, peculiares, conforme a, a, a cultura organizacional das diferentes companhias. Você pode ter uma, uma especialistas em... Eh, incluídos no rol dos conselheiros, você pode ter comitês de sustentabilidade vinculados ao, ao conselho de administração, você pode ter N estruturas diferentes aí uh, disponíveis. O que você não pode ter mais é o assunto segregado dentro de uma caixa guardada que somente, às vezes, é acionada para um ou outro assunto pontual. A área de sustentabilidade e riscos climáticos ela não, não pode, não é mais uma área de suporte, ela é uma área de fim, ela é uma área de negócio dentro de uma companhia, então essa mudança de racional em conjunto com a decisão faseada da estruturação da governança para incorporar o tema dentro da, da cultura organizacional, é, são as recomendações que a gente faz e aí tem todos os caminhos e aberturas para fazer conforme for mais conveniente para a empresa.
0: Lina, o papo foi muito produtivo, mas estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu só tenho a te agradecer pela sua participação e por toda a sua contribuição aqui neste episódio com a gente.
1: Eu agradeço a participação e eu espero que todos estejam sempre muito disponíveis para evoluir no conhecimento nesse tema, tal como a gente tenta fazer aqui no IBGC, e esse é um caminho de duas mãos, a gente espera ter bastante retorno é, por parte da, da, dos ouvintes, para que a gente possa ir construindo as melhores estratégias para a governança climática. Obrigada, Sandra, do IBGC.
0: Além da questão dos oito princípios, que como eu comentei, ele está no centro da missão do Chapter Zero Brasil, o, o trabalho também inclui uma série de outras iniciativas. O curso de mudanças climáticas e o papel dos conselhos, recentemente lançado pelo IBGC, faz parte dessas ações, que tem como objetivo preparar estes conselheiros de administração para a tomada de decisões estratégicas e mais fundamentadas em um cenário de riscos climáticos e adaptabilidade além de prepará-los para refletir sobre os negócios de forma mais ampliada acerca dos riscos e oportunidades dessa agenda. Saiba mais em www.ibgc.org.br cursos. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Toda quarta-feira temos um novo episódio no canal do IBGC, que está disponível nos principais tocadores. Esperamos vocês! Acompanhe o IBGC nas redes sociais. E se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie um e-mail para comunicação@bgc.org.br, sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio!